0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Újra olyan témák is érkeztek meg, amin a hosszú ideig lehetne filozófálni. Az egyik ódaról folytatom a tegnap reggeli podcastnak a végét. Tehát azt a kérdést, hogy mikor érdemes... A, és érdemese egyáltalán a hosszú távú portfóliókból nyerességeket realizálni. De mielőtt erre rátérek, azelőtt két gondolat. Az egyik, tegnap jött egy megjegyzés, hogy ez hogy lehet, és ezt be tudom építeni, hogy a német gazdaság és ezzel Európa, ugye a recesszióba, van, attól függ, hogy melyik statisztikát nézzük meg, hogy enyherreceszió, vagy recesszió, vagy éppen uh, így a receszió mellett elsorranunk. És emellett, ha megnézzük a DAX, a legnagyobb európai tőzsde részvényindex, az csúcs szinteken szárnyal, hogy ez hogy lehet. A legegyszerűbb válasz erre az, hogy a tőzsdén nem az aktuális helyzetet látjuk általában, hanem egy jövőkép elvárását árazza be a tőzsde. Tehát, hogyha olyanok a paraméterek, amit aktuálisan látunk, és az egésznek az élén van az, hogy az infláció megy vissza, tovább is a piaszt árazza be, és azt reméli, hogy kamatcsökkentések lesznek, már ez két olyan tényező, ami a tőzsdének, a részvényeknek pozitív kilátás. Plus, hogyha jön a recessziójel, akkor ez még egyszer ráerősít arra, hogy nagy valószínűséggel, hogyha az infláció megfelelő kordákban marad, és a kamatlépések tovább is, tehát a központi bankok a kamatlépéseket is megteszik lefele, hogy ez a gazdaságnak megint jót fog tenni, ha a recesszió erős, akkor még pluszba, akcióba fognak menni a központi bankok. Tehát ez az a kép, amit a tőzsdén látunk. Tehát a tőzsde mindig a jövőt árazza be, a jövőképet, a jövő elvárást, ez nem garancia, hogy így lesz, mert ha nem így lesz, akkor persze, hogy az árfolyamok korrigálni fognak, és ez, ez, ez az, ami ki is váltja, ugye azt a reflexet, ez a bizonytalanság, a, a nem egymáshoz passzoló képek, ez váltja ki a bizonytalanságot befektetőkbe, hogy feteszik azt a kérdést, hogy de hát akkor nem lenne jó uh, realizálni nyereségeket. És egy másik, Davosban van ugye most a mindenéves konferencia, majd a jövőben lehet, hogy uh, sikerülni fog, uh, hogy uh, onnan legyen egy pár podcast, pont ez alatt a konferencia alatt. Az idén nem baszott a tervekbe, de már most így um, megnézem, hogy ezt, ezt, ezt úgy be tudom eltervezni, hogy ez működjön. Tehát onnan is jönnek ki információk, és ezt is látjuk ma már, hogy nem is szükséges fizikálisan ott lenni, mert online sokkal hatékonyabban, sokkal egyszerűbben lehet a lényeget kivenni, az, hogy a socializing és a hivatalos meetingek mellett esetleg vannak még olyan plusz találkozók, ami érdekes lehet, de ez is nagyon erősen visszacsökkent ezeknek a jelentősége, több top menedzserel is beszélgetek, akit sokszor azt mondja, hogy ha valamilyen rendezvényre kellene menni, akkor az első kérdése általában az, hogy van-e online részvételi lehetőség, mert hogyha a, a saját regióban van, ott a városban van a rendezvény, ahol normálisan mozognak, akkor egy óra normális esetben három vagy négy óra időkiesés jelent, hogyha online lehet ezt kezelni, akkor ez sokkal hatékonyabb, hogyha nem passzol éppen is rögzítve van, akkor majd később vissza lehet ezt nézni, tehát ez, ez teljesen megváltozott, és hogyha valahova utazni kell, az még pluszba nem is kérdés. Um, ami Davosból kiért így, így um, egy stratisztikából, és pont akkor jelent meg, mikor elindultak a konferenciák, az az volt, hogy a nagyon gazdagoknak 2020 óta megduplázódott a vagyonok, és ez egyik oldalról főleg ugye a bizonyos ideológiák ódaláról azért jön a vita, hogy akkor kell a magasabb vagyonadó kell, az örökölési adó, tehát, hogy a gazdagokat jobban meg kell adózni. De ennek van egy másik oldala is, amit én, mikor ilyen vita feljön, szóba hozok, hogy egyet mutat a statisztika, ha megnézzük milyen, akkor a nagy vagyonnak százalékokban a nagy része nem fiát eszközökben, nem cashbe, nem pénzeszközökhöz közeli, befektetésekben van, hanem általában tárgyértékek, fiat rendszeren kívüli befektetések, vállalati tulajdonok, részvények, olyan eszközök, ami akár infláció esetében is sokkal jobban védi a vagyont. A kisebb vagyon az általában cash, cashhez közeli pénzügyi eszközök, és, és hogyha ezt így megnézzük, mit most Ausztriából is megint megjelentek a számok, hogy a privát vagyonnak mekkora része abszolút nincs semmilyen formában befektetve, ott van számlákon, azon is lemaradott kamatszinteken, és nyajgatnak az emberek, hogy nem kapnak kamatot. Tehát a pénzügyi képzés, a pénzügyi képzettség, a foglalkozás, az egész befektetési témával az sokkal nagyobb segítség lehetne, véleményem szerint, akár egy szélesebb rétegnek is, a felépítés másképp kezelni, mint e, azt várni, hogy legyen a szupa gazdagoknál vagyonadó, amiből majd nekem valamit visszaosztanak esetleg, direkt vagy indirekt. Ezek a naív elvárások, ezek állandóan ugye jelen vannak. És akkor menjünk ahhoz a kérdéshez, ami ugye ezekből a bizonytalanságokból jön, hogy a hosszú távú portfólióból érdemese nyereséget realizálni. Ezt a tegnap ugye a végén már említettem, hogy nagyon-nagyon sok kérdés van körbe, és ez is azt mutatja, hogy nem az egyes termékkel érdemes foglalkozni, de ugye erre vannak rászoktatottan az emberek, hogy termékeket néznek meg, hogy ez a termék nekem most jó vagy nem, hanem újra és újra vissza kell menni oda, hogy egyáltalán mit akarok, milyen szemszögből építem fel a portfóliót, mit tervezek, mi az ötlet az egész mögött, tehát a kérdésnek az a része már tetszik, hogy hosszú távú portfólió, mert abból indulok ki, hogy aki ezt a kérdést így felteszi, annak minimum három különböző befektetési kategóriája létezik. Van a hosszú távú portfólió része, van esetleg egy rövid távú, vagy konkrét célokra összeállított portfólió rész, és van a likviditás, az a tartalék, ami napi szinten szükséges, és az biztos, hogy nincs befektetve. Tehát, hogyha ezek már megvannak, akkor ez... Ez alapjában egy jó hír. A következő kérdés, amit fel tegyek mielőtt, az jön, hogy realizálok a nyereséget, hogy azután mit teszek tovább? Mi a következő lépés? Azért realizálok-e, mert van esetleg egy jobb ötlet? Vagy azért realizálok-e nyereséget, mert kell egy investícióra a pénz? Vagy azért realizálok-e, mert szélesebbe akarom tenni a portfóliót? Tehát ez is egy kérdés, hogy Mennyi, mennyi elemből áll a portfólióm 2, három, négy elemből, vagy pedig 60-70-ből már. Tehát, ha még nagyon-nagyon szűk a portfólióm akkor azért realizálhatok, hogy megnyitani egy következő pozíciót, és ezt folyamatosan szélesebbé tegyem. Az is mindig egy kérdés, hogy milyen volt, a, a, hogy indult el a befektetés. Ez egy egyszeri befektetés volt, tehát meg volt... Egy bizonyos időben egy vétel, vagy pedig rendszeres rávásárlás volt ebbe a pozícióba. Akkor más lenne a stratégia. Ami még egy következő kérdés, ami nagyon fontos, hogy milyen eszközről beszélünk. Az összportfóliónak ez a mag része, tehát a koa. A koa rész az általában a világgazdaságot képezi le, tehát nagyon széles összehasonlítva egy indexnél az MSCI World Index, lehetne ez például, ahol benne van az egész globális gazdaság, vagy pedig kiegészítő témakörökről, szatellitekről beszélek, amelyeknek szűkebb a piaca, sokkal nagyobb a volatilitás, az ingadozás, és ott látok egy elvárt hozam fölött jóval magasabb nyereséget, amit esetleg realizálni tudok, egy következő kérdés, amit fekete hogy, hogy um, csak a csártokban látom azt a görbén, hogy nagyon-nagyon a nyereség, és látom százalékban nyereséget, vagy azzal is foglalkoztam, hogy az a befektetési kategória um, fundamentális oldalról még tovább érdekese vagy nem. Um, itt sokszor jön az, hogy um, én ezekkel én nem foglalkozom, mert tetszik nekem az az ötlet, hogy buy and hold ezt a buy and hold stratégiát azok, akik ezeket a tippeket is adták, Kostolányi, Warren Buffett, Benjamin Graham, ők egyen nem egészítették ki, és ez nem került ki a kiakatba, mert emögött az kell legyen, hogy check. Tehát állandóan meg kell nézzem, hogy fundamentálisan az, amiben megvan a befektetése, még egészséges, vagy már problémák vannak, hogyha már ezt a hírekbe olvasok, akkor általában azok a problémák már túl késő problémák, mert ha ez már publikus, akkor ezekre kezd a piac reagálni. Tehát ez is szükséges, buy and hold and check, tehát azt mondani, ami anekdótaként ugye sokszor megvolt, hogy Kostoláni mondta, hogy vegyél részvényeket és ehhez altatót, és öt év múlva, ha felébredsz. Persze, csak az a részvény olyan kell legyen, aminek az életképessége egyáltalán meg is van, olyan iparág kell legyen, amelyiknek megvan a, 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 az életképessége, és arra is kell figyeljek, hogy milyen ciklikus kilengésekben van benne az az iparág, milyen, ha veszük az ingatlanokat, erről ugye sokat beszélünk, hogy az ingatlanoknál ilyen 12-15 éves életciklus látható, főleg olyan piacokban amelyikek már több évszázadok óta léteznek, akkor a gazdasága összehangolva megvannak ezek a ciklikus hullámok, és ezt is érdemes beépíteni a gondolkozásba, a kérdésekbe. Van olyan is, hogy valaki azt mondja, hogy esetleg a hosszú távú portfólióba, vagy a gyermekeimnek a portfóliójába, hogy inkább spekulálhatok, mert ott hosszú az idő, és akkor, akkor azzal aktívabban lehet dolgozni. Itt is van egy kritikus megjegyzésem, az egyik oldalról lehet, hogy úgy nevezem, hogy ez a gyermekemnek a pénze, de a gyermekemnek alapjában nincs pénze, mert jogilag, ugye azért addig, amíg nem felnőtt addig neki, általában nincs pénze, és nem is tud egyedül befektetni, hanem ott kell legyek én, mint szülő mellette, de a másik oldalról a kérdés az, hogy mire akarom, milyen üzenetet, milyen, milyen, Um, új lenyomatot akarok hagyni a gyermekembe, hogy a vagyonfelépítéssel, hogy dolgozzon, hogy lépjen, szerencsejáték jelét akarom neki mutatni, vagy azt, hogy strukturáltan építjük fel akár a portfóliót. Addig, amíg nem adom át a gyermeknek, addig azt a részt, amit neki tervezek, tőlem kezelhetem az én portfóliómba, de amikor neki ezt átadom, és vele elkezdek, akkor érdemes nulláról egészségesen biztonsági gondolatokra felépítve összeállítani, ugye, vagy, vagy, vagy a portfóliót neki is kezelni. Akkor még van a rebalancing modell, tehát, hogy azért nyereséget realizálni, mert ezt is lehet ugye sokszor hallani, hogy eltolódott egy irányba túl sok nyereség, ott nem számítottam annyira. Ez a rebalancing is ugye bizonyos szemszögekből jó, de ez is kritikusan nézhető, mert ha van egy iparág, amelyik nagyon erősen emelkedik és nagyon erősen megy, akkor miért vegyek ki egy szektorból, amelyiknek erős a nyeresége, erős a hozama és dominálja esetleg a piacot? Miért vegyek onnan ki nyereséget, hogy olyan iparágba tegyem be, amelyik aktuálisan haldoklik, nem megfelelőek az eredmények, azt se lehet tudni, hogy milyen irányba megy. Ez csak az a spekuláció miatt tehetném meg, hogy most mélyen van, és arra spekulárok, hogy ez majd fordulni fog, és emelkedni fog. Vagy nem. És a kérdés az, hogy az, amelyikből kivettem a nyereség, ez a mi történik időközben, mert hogyha az tovább emelkedik, és dominálja a piacot, és a technológiai szektorban látunk pillanatnyilag egy ilyen jelenséget már egy jó pár éve. Mi van még, ami ami ehhez gondolat lehet, hogy, hogy ugye ezt megnézzük, és ebből lehet látni azt, hogy Egyedi, egyedi döntés kell ez legyen. Tehát azt mondani, hogy amikor ennyi nyereséget valaki elért, akkor egyből reagáljon így vagy úgy. Ez nonsense, mert ahhoz az ő egyedi helyzetét kell lássam, vagy kell megnézni, hogy az ő szemszögéből hogy néznek ki a gondolatok. Amikor a termék elemzéseket elvégezzük, és nagyon sokszor hozzá kell mondjam, hogy akkor jönnek sajnos túl későn podcast hallgatók, befektetők, és azt mondják, hogy oké, akkor kérem, hogy nézzük meg az én termékemet, csináljunk egy ilyen elemzést. amikor már valami fáj nekik, akkor jönnek. Ez jó lenne ugye sok minél hamarabb, akkor, amikor állítólag minden rendben van, akkor felmérni a terméket, és amikor már a terméknek olyan ódalai jelennek meg, ami nem passzol, akkor jönnek, elkészítünk egy elemzést, és akkor rájövünk nagyon sokszor, most egy tárnapal ezelőtt is valakivel beszélgettem, és már abból, amit ő mondott, anélkül, hogy a termékét ismertem volna, abból, amit mondott, és ahogy mondta a tapasztalatokat, a hozzáállását, a gondolkozását, a szakmai kifejezéseket, ahogy elhelyezte, ebből leszűkült az univerzum, amit neki ajánlani lehetne, vagy szabadna, körre. És aztán megmutatta a terméket, és ebből a, tehát Ebből már látható volt, hogy a termék teljesen kívül áll attól a portfóliótól, attól a lehetőségtől, ami passzolt volna, és az első, amiről elkezdünk beszélgetni az, hogy oké, okay, hogyha most újra újrakezdenénk az egészet, és nullán lennénk, akkor ehhez a termékhez egyelőre nem jutnánk. Mert nem ez az út, ami passzol, abból, amit éreztem, hogy, hogy, hogy neki mire van szüksége. És akkor erre az a válasz jön itt, és az jött, hogy hát de miért nem, ez sokáig jó volt, mert sokáig ö, ö, jók voltak a számok, sokáig kaptam hozamokat. És pont ez a magyarázat arra, hogy sajnos nagyon sokan, amikor az a kérdés felteszik, hogy melyik jó, csak egyet akarnak hallani, hol van sok hozamom. Ezt hallom nagyon sok tanácsadótól is, hogy a nap végén az ügyfélnek úgyis csak az egyetlen, ami fontos, hogy sok legyen a hozam. És itt kezdődik az a konfrontáció, amit én elvárok a jó tanácsadóktól, hogy az ügyfelekkel elkezdjenek konfrontációba belemenni és beszélgetni, hogy ez kevés. Csak azt megvenni, ami a legtöbbet hoz. Mert ezbe az esetben is a kockázat kockázathotam aránya a döntő, és, és addig, amíg, amíg úgy tűnt, hogy ö, ö, megvan minden a termékben, tehát jönnek a hozamak, addig ezzel a kérdéssel nem foglalkozott az az ügyfél, a baj csak az, hogy most, mikor nem olyan jók a számok, akkor szeretne nagyon hamar-hamar kiszállni, de hát pont ez a kockázata annak a terméknek, hogy az előre látható volt, hogy annyira szűk az a piac, hogy abból akkor akár nem is tud már kiszállni. Tehát az ilyen termékelemzéseknél ez az egyik nagyon fontos um, elfogadandó, hogy amikor kézbe vettük a realitást, és megnézzük a terméket, és azt látjuk, hogy nem passzol, ha ezt korán észreveszem, és még jók a hozamok, akkor nagyon sokszor kritikus, mert nagyon sok ügyfél még nem reagál, mert azt mondja, hogy ne já, hát ameddig minden rende van, akkor miért menjek? Annak ellenére, hogy látható, hogy a kockázati profil nem passzol. De mikor már olyan szintre elfajult a, a probléma, hogy, hogy tényleg nem érzi jó magát, és ez mikor a probléma? Hát amikor a hozamok csökkennek vissza, vagy akár negatívba forrul a befektetés, akkor szeretnek kiszállni, de akkor már lehet, hogy annyira szűk a piac. Miért szűk? Azért, mert hát azért csökkennek árfolyamok, mert kevesebb a vevő. Ha kevesebb a vevő, akkor nincs kinek eladjam. És akkor jön az az elvárás, hogy de hát itt nincs valaki, aki ezt tőlem meg tudja venni. Hát én azt hittem, hogy ez a társaság jó, vagy azt hittem, hogy ez az XY jó, vagy neki annyi pénzük van. Tehát az árfolyamok azért csökkennek vissza mert kevesebb a vevő. Ha kevesebb a vevő, akkor azon az áron legjobb esetben esetleg el tudom adni, de van olyan is, ahol teljesen megáll a piac egy ideig. Ezt például az ingatlan piacban látjuk, amelyik áll, és akkor ott mind, mind ugrálhatok, és azt mondom, hogy de ezt most el akarom én adni, ha nincs vevő. Vagy akár aki vevő, azt mondja, hogy 40% discount. Ja? Tehát sokkal olcsóban megyem meg, akkor ez már, ez már túl késő, és ezzel visszakerülünk ahhoz az első ponthoz a kérdés előtt, hogy a hosszú távú portfólióból érdemese kivenni, ez mielőtt erre választadok, mindig azt kell mondjam, hogy ki okay, beszéljünk arról, hogy a portfólió milyen részekből áll. Megvan-e a hosszú távú? Megvan-e a közepes távú? Megvan-e a likviditási terv? Likviditás, likviditás, likviditás. Ez újra és újra és újra és újra egy lényeges pont, hogyha bármelyik befektetési kategóriám egy ideig nem likvidálható, akkor ez likviditás ódaláról nekem nem szabad problémát jelentsen. Ha problémát jelent, akkor sajnos azt kell mondjam, nem a terméke van a probléma, hanem azzal, hogy az alap összeállított likviditási terv nem volt, nem volt jót átgondolva. Egyszerű kérdés, és nagyon-nagyon széles, egy egész podcastot titőtő választ tud belőle lenni, és ez is megint olyan, a végén ezen sokan gondolkozok, mert többen azt mondják, hogy jó, a végén foglalom össze, hogy a konklúziót, hogy akkor ez mit jelent, és ezzel mit kell ma csináljak. A különböző témákat megbitatni, és megbeszélni, az nekem olyan, mint egy, egy jó könyvet kézbe venni, és beleolvasni. Lehet, hogy újra leteszem, és nem volt belőle konklúzió, de tágult a világképen, tágult a mindset, tehát tágult az, hogy különböző szcenáriókat képes vagyok végig gondolni, anélkül, hogy állandan azt mondjam, hogy ezt hallottam, most ezt csinálom. Aki ezzel jön, hogy de konklúzió kell, valamit kell tenni, drrr, annak még hosszú út, azelőtt még hosszú út áll véleményem szerint, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok verziót még az asztalra kell tenni, hogy belekóstoljon ide is, oda is, oda is, hogy szélesebb legyen a látóképessége, tehát váltarunk tágítsa a mentális horizontot. És ezzel a tágítással beleindulunk a mai napba is. Kellemes napot mindenkinek. És a visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.